0: Гаразд, сідайте зручніше. Хто вважає себе вже просвітленим, може йти додому. Тим, хто ще шукає просвітлення, краще залишитися тут. Добре, думаю, всі бажаючі зібрались. Минулого тижня, наступного ж ранку після промови, я мав прокинутись о 3.30, щоб встигнути на літак до Мельбурна, адже мав узяти участь у церемонії ВЕСАК у Вікторії, виступити там з величезною кількістю промов, а потім повернутися сюди, щоб наглянути за магазином. Я багато працюю, а з віком стаю дедалі лінивішим. Тож я вирішив проводити лекції, щоб людям більше не треба було надокучати мені своїми питаннями. Найбільш тривожне питання, яке я чую і тут, і в Мельбурні, це що робити, коли відбувається трагедія, коли нічого не виходить, усе йде не так, як треба. Коли ви потрапляєте у велику халепу, ви приходите сюди, дратуєте мене. В мене своїх проблем купа, і щойно я з ними закінчую і встигаю подумати, ну все, нарешті, спокій, як з'являється хтось, кому конче необхідно поділитися своїми негараздами зі мною. А я-то мріяв, що монахом буду вести тихе, спокійне життя. Натомість маю розв'язувати проблеми жителів Вікторії. Збирати для них кошти, а тут телефонує хтось із Сіднею зі своїми проблемами, а потім ще хтось взагалі з далеких країн. Скільки там мільярдів людей на планеті? Це й справді чимало проблем. Отже, задля того, щоб я зміг розв'язати всі проблеми і спокійно піти собі на заслужений відпочинок, я сьогодні ввечері, сьогодні я і проголошую цю промову. Може, і не спрацює, але спробувати варто. То дійсно, що ж робити, коли все просто розвалюється? Коли життя стає занадто складним. Коли воно сповнене болю і розчарувань, а ви нічого не можете з цим вдіяти. Що робити, коли все дуже-дуже погано? Коли все дуже-дуже погано... Перше, що ви маєте зробити, це сказати собі, я цього очікував. Тому що надто часто ми дозволяємо собі дивитися на світ крізь рожеві окуляри, наївно вірити, що усе владнається само собою. Все завжди буде просто чудово. Що відбувається, коли ми дорослішаємо, Ми згадуємо ті добрі казки, де врешті-решт все закінчується добре, і всі живуть довго і щасливо. Але тепер ми розуміємо, що це неправда. То у касті герої їдуть собі геть осяяні променями вечірнього сонця. У житті вже тоді починаються суперечки, починаються розчарування. То чи можемо ми жити довго і щасливо? Чи це лише фантазія? Ви одружуєтесь, отримуєте роботу, виграєте в лотерею і думаєте, що віднині вже точно все буде прекрасно. Але ні, це не та казка. Справжня казка – це те, що можна побачити в монастирі Дхаммасара, коли монахини стають анагаріками, тобто повністю присвячують себе буддистській практиці, або коли послушниці стають монаханями. Ось тоді вони і живуть довго і щасливо. Знаєте, хто найщасливіші на світі люди? Сподіваюсь, один з них перед вами. Оце і є казка зі щасливим кінцем. Справжня казка зі щасливим кінцем має звучати так. Були собі люди, народилися, жили, а потім дізналися про вчення Будди та стали монахами і монахинями, і жили вони довго і щасливо. Але навіть монаше життя не рятує від складнощів та негараздів. То що ж робити з труднощами? Перш за все, передбачати їх появу. У тому то й проблема, що в багатьох випадках ми не передбачаємо, що може статись. Коли трапляється біда, ми вважаємо, що щось пішло не так. Коли ми вважаємо, що щось пішло не так, ми відчуваємо гнів і провину. Ми звинувачуємо інших. У цьому і полягає проблема. У цьому, а не в самому житті. У тому, чого ми очікуємо і як реагуємо, якщо наші очікування не справджуються. Отже, моя порада, про яку я вже говорив минулого тижня, будь ласка, не очікуйте забагато. Обожнюйте той факт, що це повна протилежність загальноприйнятним ствердженням. Ставте високу планку, тягніться аж до зірок. Що вище ви підіймаєтесь, то довшим буде падіння. Тож не очікуйте забагато і ви відчуєте себе щасливішими. І головне, сприймайте все як частину життя. Коли справи йдуть кепсько, на те є причина. Минулого разу я говорив про правило 70%. Якщо ви завжди отримуєте 100% того, чого хотіли, ви не навчаєтесь нічого. Якщо ви отримуєте 30%, ви отримуєте депресію, а в переважній кількості випадків ви отримуєте 70%. Так, відсотків на 30 щось йде не так. Але саме так ми вчимось, розвиваємось, дізнаємось про те, що потрібно налагодити, що потрібно зрозуміти, врешті, що саме потрібно зробити. Саме так, через навчання, ми дізнаємось, чому трапляються помилки. Вибудовуємо стратегію, щоб уникнути цих помилок у майбутньому. Саме навчання має відбуватись, а не звинувачення чи покарання. Ми називаємо це правилом трьох В. Йдеться про ВВВ, тобто визнати, вибачити, вивчити. Щоб не сталося, визнайте це, усвідомте. Так, помилки робити боляче. Вибачити означає не звинувачувати ані інших, ані себе, адже звинувачення себе веде до почуття провини, необхідно вивчити ситуацію, навчитися нового це найголовніше. А ось вам одна з найкращих історій, яку я коли-небудь чув. Це класична буддийська історія, яку я трохи змінив, як я зазвичай роблю. Не розповідайте історії однаково, змінюйте їх, адаптуйте, дайте їм рости і розквітнути. Отже, це історія про чоловіка, який втікав від тигра. Це історія про те, що робити, коли стає дійсно непереливки. За ним гнався тигр у джунглях. Тигр-людожер. Про тигрів, власне, треба знати дві речі. Перш за все, тигр бігає набагато швидше за вас. Тож, якщо він за вами женеться, у вас проблеми. По-друге, вони дуже полюбляють людей. На вечерю. Це для них делікатес, особливо товстуни, такі як монахи. Отже, тигр гнався за тим чоловіком. Що тут вдієш? То була справжня халепа, а тигр уже зовсім поруч. Побачив він величезну діру в землі. Покинутий колодязь. Так, правда захоплива? Дякую за спецефекти. Тож вибору... В нього не було. І він ризикнув стрибнути в той колодязь. І щойно він це зробив, як зрозумів, що зробив дуже велику помилку. Було з вами таке? Ви свідомо йдете на ризик. Відразу, ой, велика помилка. Бо колодязь той був сухим, без води. А замість води на дні колодязя згорнулася клубком величезна чорна зміюка. Інстинктивно він вхопився за край колодязя і зміг зупинити падіння, тримаючись за корінь, що стирчав зі стіни. Отже, повиснув він на тому корені, трохи віддихався і поглянув у гору. Тигр не хотів полишати здобич. Він запустив лапу в колодязь, і намагався дотягнутися до руки, яка трималася за корінь. На щастя, рука, яка трималася за корінь, була занадто низько. Тоді чоловік подивився вниз і побачив, що змія прокинулась. Вона підняла голову, розкрила капюшон і зашипіла. Налякав я когось із вас? Слухайте, сьогодні п'ятниця, вечір, ви всі втомлені після роботи. Треба ж було вас якось розбудити, оживити цю історію. Вона намагалася вкусити чоловіка за ноги, але вони були занадто високо. Тож вона витягнулася, прагнучи дістатися до нього. Так він і висів між тигром-людожером і отруйною змією. Розмірковував, що ж його робити, коли раптом побачив, як знив стіни колодязя, вилізли двоє мишей чорна і біла. І почали ті миші гристи корінь, за який він тримався. <плес> Щоб ще страшніше стало. Що ж робити? Що б зробили ви? Страшно. Що далі то гірше. Корінь стає дедалі тоншим, тигр вгорі, змія внизу. Але не таким був той чолов'яга. Той чолов'яга вже багато разів бував у буддийському храмі. Він вже читав історію про те, що треба відчинити двері свого серця. І точно знав, що робити. Для того ви приходите в подібні місця, щоб дізнатись. Якщо будете в джунглях, і з вами трапиться така або подібна історія, ви точно знатимете, що робити. Що ж сталося далі? Тигр тягнувся лапою вниз, чіпляючись за дерево, яке тремтіло дедалі сильніше. На гілці того дерева просто над колодязем був вулик. Забджіл, не турбуйтесь, з ними все гаразд. А от вулик захитався, і з нього почав капити мед. Чоловік висунув язика, зловив краплини меду і сказав, Мм, смакота. Кінець історії. Ця буддиська історія просто чудова, тому що в неї немає завершення. В неї немає завершення. Адже життя теж не завершується, чи не так? Життя це рух уперед. Думаю, ви зрозуміли мораль цієї історії. Інколи в житті ви почуваєтесь саме так, неначе між тигром і змією. Куди б ви не рухались, вас або з'їдять, або вкусять. У будь-якому разі, у вас проблеми, і довго вам не протриматись. Тому що миші, чорна та біла, що символізують ніч і день, невпинно підгризають ненадійну основу вашої безпеки. Корінець може убірватися будь-якої миті, але це не має значення, тому що є краплини меду, і ваше завдання, коли ви перебуваєте між тигром і змією, встигнути їми посмакувати. Смакота. Ось це і є мудрість. Саме це ви і маєте робити, коли справи йдуть кепсько. Коли ви у великій халепі, навколо самі проблеми. Ви захворіли на рак, сім'я вас покинула, ви залишилися без грошей. Ви ось-ось потрапите до в'язниці, або навіть гірше. Десь неподалік завжди падають краплі меду. Скуштуйте його. Ммм. Смакота Ви знаєте чому. Адже я вже говорив під час медитації, ми так хвилюємось про майбутнє, що не маємо змоги насолодитися смаком меду просто зараз. Якщо ж ми радіємо життю, то згодом усвідомлюємо, що те, чого ми очікували з таким острахом, так і не відбулося. Власне, саме те, чого ми не очікуємо, зазвичай і відбувається. Озерніться, погляньте на своє життя. Воно сповнене неочікуваного. Чи багато з вас ще рік тому могли б уявити, що ввечері в п'ятницю, після важкого робочого дня, ви будете в буддийському храмі слухати монаха з його невдалими жартами? Ось вам сьогоднішній невдалий жарт. До речі, можу втрапити в халепу, адже все це транслюється на весь світ. Сподіваюсь, ніхто з поліцейських Лос-Анджелесу цього не слухає, бо це буде анекдот про президента Обаму. Вирішив президент Обама випробувати правоохоронні органи. Захотів він порівняти ЦРУ, ФБР і поліцію Лос-Анджелесу. І дав їм завдання. Випустив у ліс кролика. Першими того кролика мало знайти ЦРУ. Шукали вони два місяці після чого надіслали звіт, у якому найкрутіші агенти розвідки переконливо доводили – кролика в лісі немає. Подяка ЦРУ. Потім до справи взялося ФБР. Шукали завзято, перестріляли половину дерев у лісі і за місяць виступили з заявою про те, що повністю згодні з ЦРУ – кролика в лісі немає. Нарешті направили туди людей з управління поліції Лос-Анджелесу. Ті пробули в лісі години три-чотири, після чого повернулись з геть побитим ведмедем, який йшов, піднявши лапи вгору, і кричав, «Гаразд, зізнаюсь, кролик я, я кролик». Прошу вибачення в поліції Лос-Анджелесу. Але репутація є репутацією. <laughs> Тож я і є той монах, який так невдало жартує. Але все одно завжди десь поряд є мед. Ви можете хоча б посміятись з життя. Інколи все летичка реберть. Оскільки життя складається з неочікуваних подій. Як я й казав, ось ви тут, у буддийському храмі, слухаєте подібні жарти. Зовсім неочікувано. От я й подумав, а яким би міг бути позитивний фінал тієї історії? В моєму варіанті фіналу, бо я завжди шукаю позитиву в житті. Як я вже говорив, минулого чи позаминулого тижня в Малайзі. Так, два чи чотири тижні тому. До речі, збираюся туди наступного тижня. Наступної п'ятниці я буду в Малайзії. Виступатиму з промовою в іншому храмі на церемонії Весак. Життя, все, що у ньому відбувається. Я розповідав цю історію в Куала-Лампурі за два тижні тому. А називалася моя промова: Не хвилюйся. «Будь щасливим». Я мав пояснити, що саме означає «хвилюватись». Тривожність – це негативний погляд на майбутнє. Іншими словами, це думка про те, що в майбутньому на нас обов'язково чекає щось погане. Так роблять ті, хто не вміє дивитись у майбутнє. Це називається хвилювання. У майбутнє можна дивитися по-іншому, якщо ви взагалі хочете в нього дивитись. Погляньте на те, що може статись так, як вам потрібно. Це називається надія. Запам'ятайте мої слова. Якщо ви вже хочете зазирнути в майбутнє, не хвилюйтесь, сподівайтесь. Саме так, не будьте щасливими, як завжди кажуть, а сподівайтесь. Будьте сподівайками. Люблю вигадувати нові слова. Отже, запам'ятайте мої слова. Якщо ви вже хочете зазирнути в майбутнє, не хвилюйтесь, сподівайтесь. Отже, справи ваші кепські. Вгорі тигр, внизу змія. Миші підгризають ненадійну основу вашої безпеки. Не хвилюйтесь, сподівайтесь. Ось як, на мою думку, усе мало закінчитись. Той тигр нахилився трохи за низько. Знаєте, до чого доводять жадібність, коли чогось дуже хочеться, а ніяк не дотягтись? Скільки разів це траплялося з вами? Тигр нахилився і завалився в той колодязь. На щастя, він не зачепив чоловіка, а впав просто на змію, розчавив її, але й сам зламав шию. Оскільки обидва вороги загинули, чоловік зміг спокійно вибратися із колодязя і піти собі додому. Всі його страхи залишились у минулому, коли втрутилося несподіване. Ось у цьому і полягає завдання. Коли щось у житті йде не так, пам'ятайте, десь поруч є мед. Тож їжте той мед. Смачного вам. Адже майбутнє завжди відрізняється від наших очікувань. Воно завжди неочікуване, тому ми й отримаємо мед. А ще ми маємо пам'ятати іншу чудову історію про те, як влаштоване життя. Це мене. Це чудова історія про кільце імператора, яку мені розповіли колись давно, і яка мені дуже допомогла. Те, що я монах, не означає, що в мене завжди все добре. Маю зізнатися, я досить дурний монах. Вважається, що монах має вести таке собі миле просте життя. Жодних турбот, жодних обов'язків. А в мене тих обов'язків стільки, що аж смішно. Сам не знаю, як це в мене виходить. Інколи, озираючись назад, сам дивуюсь, скільки ж я всього на себе взяв. Чимало турбот, тому що буває, пливеш собі за течією, сприймаєш усе як є, по-доброму, а що добріша ти людина, то частіше кажеш так, то більше обов'язків на себе береш. Але ж це добре, просто віддавати. Адже віддаючи, ти знаєш, що це мене. Буває, часом мені стає дійсно тяжко. Люди більше не хочуть бути монахами, залишають монастирі, щось не виходить у цьому центрі, а від тебе очікують, що ти з усім цим розберешся. Давні знайомі, не з власної вини, потрапляють у справжню халепу, а ти маєш їм допомогти. Заради всього святого інколи стає дуже важко. Власне, хочу вам сказати, якщо це сталося з вами, то один з найкращих способів з цим опоратися це скористатися підходом, який називається смітник. Дуже доречна назва, тому що саме так я інколи почуваюсь, коли після всіх цих промов люди вишиковуються в чергу, щоб поділитися зі мною своїми проблемами. Вони просто закидають мене власним сміттям. Саме так і відбувається. Виникає саме таке відчуття, але я зовсім не заперечую. Я радий отримати ваш непотріб. Ви приходите до мене, щоб розповісти про дітей, з якими щось не гаразд. Вони приймають наркотики або бешкетують, про чоловіка, який завів коханку, про жінку, яка спустила всі ваші гроші, або кинула вас, знов таки забравши всі ваші гроші, або про те, що ви хворі на рак, і це просто катастрофа. Ви вмираєте, життя закінчується і про безліч інших проблем. Людяність вимагає того, що доводиться вислуховувати все, і це, власне, добре, що їм є кому розповісти про свої турботи. Інколи все, чого вони потребують, це можливість висловитись і бути почутими. Причина в тому, що розповідаючи людина відчуває, що не все так погано, адже про це можна поговорити. Мій вчитель якось сказав мені, що одного дня я стану таким, як він. А він, Аджан Чах, назвав себе смітником, контейнером для непотребу. Всі приходили до нього, ділилися своїми проблемами. Але, за його словами, найважливіше в тому, щоб бути смітником, контейнером для непотребу. Це мати діряве дно. Річ у тім, що все, з чим люди до вас приходять, потрапляє просто до вас. Якщо ваше дно ціле, ви рано чи пізно відчуєте, що переповнені. Що стосується мене, з чим би ви не прийшли, що не вийдете, я про це забуваю, і наступна людина приносить з собою інші турботи. Я отримую все це, але заради всього святого, я ж не залишаю це в собі. Коли я повертаюся додому, я забуваю про все почути. Хіба не чудово бути на таке спроможним? бути контейнером для сміття, таким собі ідеальним звалищем для непотребу. Це означає, що ви маєте удосталь місця для всіх турбот, якими ділиться наступний відвідувач. Знаю, що деякі психологи відчувають професійне вигорання. Причина вигорання в тому, що вони забагато тримають у собі. Якщо ви переживаєте труднощі, навчіться їх відпускати. Інакше, якщо ви не відпустите від себе труднощі, які маєте сьогодні, у вас уже не буде сил впоратися з тими, які прийдуть завтра. Знаєте, труднощі з'являються постійно. Але ж вони і минають. Це мені подобається в історії, яку я хочу розповісти. Про кільце імператора, бо імператор став... Ви ж знаєте, хто такий імператор, чи не так? Це ви. Ви і є імператором вашого життя вашого тіла, вашої маленької родини, вашого світу. У цій історії імператор був молодим хлопцем, який ще не мав життєвого досвіду. Допоки все було добре, він був упевнений, що життя влаштовано саме так, що він так і буде веселитися на вечірках, влаштовувати свята і причудово проводити час, що взагалі-то правильно, якщо все в житті добре, радійте життю. Але сприймаючи своє безтурботне життя як... Належне, він не розумів, що воно коли-небудь скінчиться. Це означало, що він не готувався до важких часів, а потім настали нелегкі часи. По-перше, він їх не очікував, по-друге, не знав, що йому робити, а тому почувався пригніченим і роздратованим, гнівався на інших і на самого себе за скоєні помилки. Він почувався некомпетентним, не міг нічого вдіяти, просто сидів у себе в кімнаті, сповнений важких думок, сліз, гніву і печалі. Він не знаходив способу розв'язати проблеми. Було, звісно, в імператора багато міністрів, які мали б йому допомагати, але обов'язок піклуватися про короля не означає, що ви можете наказувати йому, що робити. Він вас не послухає. Це як у сім'ї. Чоловік не буде дослухатися до порад, так само, як і жінка ні за що не буде слухатись. Тут треба бути не лише розумним, але й хитрим. То що ж зробили міністри? Вони взяли кільце, то було просте маленьке кільце, але на зовнішньому його боці були написані безсмертні слова. І це минає. Саме так вони написали на зовнішньому боці кільця. Я вже розповідав цю історію багато років тому. І деякі люди дійсно зробили собі такі кільця, пішли до ювеліра, щоб дійсно вигравіювати ці слова. Вони показували мені, і це минає. Так само як на кільці імператора, адже той імператор не розлучався з кільцем, як йому і порадили. Це змінило все його життя. Коли було важко, коли було багато проблем, коли ставало просто нестерпно, він дивився на кільце, а воно говорило йому: "Що це минеться". І так і відбувалося. Це не просто теорія, це правда. Ви всі багато пережили, але ви залишили це в минулому. Хоч би як не було погано, це не навіки. Це правда у цьому сутність життя. Проста правда, яку ми намагаємося краще зрозуміти тут сьогодні. Нагадайте собі, інколи ми губимо шлях у темряві. Ми, як то кажуть, не бачимо світла в кінці тунелю. І це стає ще однією проблемою, бо ми почуваємося дедалі більше пригніченими, тому що не бачимо кінця нашим нещастям. То кільце могло б вам нагадати, хоч би як не було важко, це скінчиться, це не навіки. Пам'ятаю, я говорив про це багатьом в'язням, з якими зустрічався в тюрмах. Байдуже, який термін вам присудили, ви навіть не счуєтесь, як настане день. Ви вийдете звідси, вийдете з цієї в'язниці, почуваючись щасливими, бо будете вільними. Пройде ще рік або два, і ви навіть не згадаєте в'язницю. Ваше життя буде зовсім іншим. Все справді минає. Не можу не розповісти ще одну історію. Не знаю чому, я вже стільки говорив про це у всьому світі, і нещодавно також. Гаразд, не зважайте, історії, які повторюються, теж минають. Якщо стане вже зовсім сумно, якщо ви відчуєте себе між тигром і змією, згадайте, десь поряд має бути мед. А історія ця, яку я прочитав в одній статті, про малого хлопця років, може шести, з Лос-Анджелеса, який втік з дому від своєї жорстокої сім'ї, де його били де про нього не піклувались. Тож він втік з дому і жив на вулиці з шестирічного віку. Неймовірно, що йому вдалося вижити. Але ж ви розумієте, як саме йому це вдалося. Спочатку дрібні злочини, арешт, час від часу. Потім злочини ставали все частішими. Він перетворився на злочинця-рецидивіста. Чи могло що змінити його життя? Йому було вже років 50 чи трохи менше. Завершувався черговий термін його ув'язнення. Його кураторка намагалася знайти йому роботу. Але як можна було це зробити? Тільки уявіть, людина все життя провела у в'язниці. Який роботодавець захоче взяти такого співробітника? Але кураторка виявилася людиною дуже винахідливою. Їй вдалося знайти йому місце, яке ідеально пасувало до його життєвого досвіду і кваліфікації. Знайомі її знайомих, якраз знімали фільм про гангстерів і шукали людину, добре обізнану зговіркою і поведінкою криміналітету. Щойно він звільнився, як кураторка влаштувала його консультантом на зніманні фільму про гангстерів, що ідеально відповідало його кваліфікації. Але режисер фільму був настільки вражений його щирим образом злочинця, що дав йому роль у тому ж фільмі. Це зробило його зіркою екрану. То були скажені пси, Фільм, з якого розпочалася режисерська кар'єра Квентіна Тарантіно. А статтю, яку я прочитав, написав сам її герой. Через півроку після виходу з в'язниці, сидячи у своєму розкішному домі десь у Малібу, маючи більше грошей, ніж за все своє попереднє життя. Після успішного виходу фільму, він одружився зі своєю кураторкою і сам не міг повірити в те, як же стрімко змінилося його життя. Шістьма місяцями раніше він був в'язним, без грошей і без жодних перспектив. А тепер не знав, що робити зі своїм статком. Був вільний, одружений і щасливий. До чого я веду? Життя дійсно непередбачуване. Абсолютно непередбачуване. Тому завжди пам'ятайте, що і це минає. І це правда. Я знаю багатьох людей, з якими... Траплялися дивовижні речі. Речі, які змінили їхнє життя, змусили їх піти зовсім іншим шляхом. Їм вдалося подолати труднощі, пройшов час, і проблеми, які вони так довго намагалися розв'язати, залишились у минулому. Саме тому вкрай важливо розуміти, що навіть коли ви вуха в лайні, коли вам дійсно не переливки, треба пам'ятати, що і це минає. Чудово, що ми можемо про це пам'ятати. Це додає вам сміливості і впевненості. Це наше світло в кінці тунелю. Це означає, що ви можете йти вперед. Яким би темним не здавався морок, десь поруч завжди має бути мед. Отже, навіть якщо життя розсипається на друзки, шукайте в ньому щасливі і радісні моменти, і вам стане легше. Трапляється, що навіть знаючи за мед, Люди відмовляються пити чи їсти його, тому що бояться, тому що не знають, як треба жити. До того ж, коли все йде добре, як це було з тим імператором, коли все йде добре, коли ви просто радієте життю, коли воно здається легким і безтурботним, будь ласка, все одно пам'ятайте, що і це минає. Люди часто відкидають цю думку як негативно, не хочуть негативу в житті. Але ж коли імператор дивився на своє кільце у щасливу годину, він розумів, що вона теж мине. І це змушувало його докласти ще більших зусиль для того, щоб продовжити ті щасливі часи. Наша проблема в тому, що ми все сприймаємо як належне. Нашого партнера, наших дітей, наше життя загалом. А що вже монахів і монахинь сприймають як належне, це я точно знаю. Ми абсолютно все сприймаємо як таке, що просто має бути, само собою. Ми байдужі, хоча мали б піклуватися і берегти те, що маємо. Якби ви тільки пам'ятали, що це також мене, ви б набагато більше раділи життю, приділяли б набагато більше уваги і співчуття тому, що маєте і тим, хто навколо вас. Якби пам'ятали, що одного дня все це залишиться в минулому. Багато хто з вас когось втратив. Брата, батька чи матір, сина, доньку, когось найдорожчого. Знаєте, це ж не навіки, наші стосунки з близькими людьми. Ми часто не цінуємо тих, хто поряд з нами. Якби ми знали всі ці роки, доки ми були разом, що цьому прийде край, якби ми усвідомлювали, що це коли-небудь скінчиться, ми б ставилися до цих відносин набагато уважніше. І навіть потім, уже залишившись на самоті, ми пам'ятали, як багато радості принесли нам ці стосунки, тому що ми дбали про близьких нам людей. Наша проблема в тому, що ми забуваємо наскільки прекрасне наше життя, стаємо байдужими, або як говорив Будда, недбалими. Це була остання порада, яку він дав у своєму житті. Будьте уважними, небайдужими. Дбайте про кожну мить життя, адже жодні з них не буде вороття, і це минає. Історії про те, що все минає, справляють дуже сильне враження. Наступна моя історія буде про те, що робити, коли стає дійсно дуже-дуже важко, коли ви опиняєтесь між тигром і змією. Це історія чоловіка, який був солдатом у Бірні під час Другої світової війни. Ми з ним були колегами впродовж того єдиного року, коли я працював учителем у школі. Він розповів мені цю історію вже в поважному віці, збираючись на пенсію. Під час Другої світової війни його мобілізували до британської армії і направили до Бірми, де точилися бої з японцями. А він же не був військовим, він був просто шкільним учителем. У ті дні мобілізували всіх. Отже, він опинився в чужій країні, яку зовсім не знав. Мав там воювати, а він на цьому зовсім не розумівся. Там навколо летіли справжні кулі, тож йому було дуже лячно. І от одного дня розповідав він мені, його страхи досягли свого апогею. Це сталося у джунглях під час патрулювання, де він був разом з невеликим британським загоном. Один з тих, хто повернувся з розвідки, доповів їх капітану, що вони стикнули з величезним угруповуванням японських військ. Японців було набагато більше, британці опинилися в оточенні, з якого не сподівалися вийти. Він був упевнений, що незабаром помре. Війна навколо. Ворог, який має численну перевагу, він думав, що скоро помре. Якщо ви знайомі з тим, хто брав участь у бойових діях, то вони, мабуть, розповідали, що на війні ніколи не знаєш, хто стане героєм, а хто боягузом. Трапляється, що сильні, здоровані, опинившись у такій жахливій ситуації, просто втрачають глузд. Тоді як який-небудь непомітний чоловічок, про котрого вам і на думку б не спало, що він може стати героєм, раптом виростає на очах. І ось хлопець відчув, як його... Переповнило відчуття героїчності. Він вирішив, що має стати героєм. Він звернувся до капітана. Нумо прориватись. Шанси на виживання нульові, але хто знає? Раптом комусь вдасться вижити. Ну, ви знаєте, у фільмах завжди хтось виживає. Хто знає? І взагалі, якщо вже судилося померти, то давайте хоча б... Прихопимо кілька ворогів з собою. Це був би героїчний вчинок, вчинок справжніх чоловіків. Тож він запропонував спробувати вийти з оточення. Але капітан відповів, ні, ми цього не зробимо. Це наказ. І вони мали виконати наказ. Натомість капітан наказав їм сісти і випити чаю. Не можу не додати, що це, врешті-решт, була британська армія. <реш> Мій знайомий не повірив власним вухам, коли почув наказ готувати чай. Вони ж були в оточенні японських військ. Ворог значно переважав їх численністю. Вони ось-ось мали загинути. Який ще там чай? Але наказ є наказ. Його треба виконувати. Хоч йому здавалося, що нічого безлуздішого він у житті не робив. Згодом виявилось, що це врятувало йому життя. Не встигли вони заварити той чай, як до капітана підійшов один з розвідників і щось тихо йому сказав. Вислухавши, той зібрав весь загін і повідомив, що за даними розвідки, ворог передислокувався. З'явився прохід, яким вони могли скористатись». Тож нехай кидають усе і вирушають. Був шанс урятуватися усім. Так і вийшло. Тому він і зміг розповісти мені цю історію. Він додав, що завдячує життя мудрості того капітана. І не тільки через цей випадок. Коли нічого не вдієш, ви в оточенні та смерть зовсім поряд, що робити? Сядьте і випийте чаю. Якщо віддаєте перевагу каві, кава теж підійде. Напій, звісно, не має значення. Головне, отримайте задоволення від того меду, який знайдете в житті. Тому що все змінюється. Ворожа армія не стоїть на місці. Тож, якщо на вашому боці є розвідник, тобто уважність і обізнаність, ви помітите появу шляху до виходу, шляху до втечі. Якщо ви зачекаєте, ви знайдете той шлях, і зможете уникнути небезпеки. Проблема переважної кількості людей в тому, що в скрутній ситуації, коли вони оточені ворогами, коли смерть близько, вони почуваються розгубленими, сумними, роздратованими або пригніченими. Ми не вміємо просто сісти і пити чай. Не вміємо насолоджуватися життям перед смертю. Але ж згодом виявляється, що життя продовжується. Ми насолоджуємося життям. Ми чекаємо, що ситуація зміниться, і ми зможемо врятуватись. Розповівши цю історію, він сказав, що був хворий на рак. Фінальна стадія. Думав, що скоро помре. Не було жодної надії через ті пухлини, чи що там з ним відбувалося. Тоді-то він і згадав про війну. Про вороже оточення, він не сказав, який саме різновид хвороби в нього був. То, що ж він зробив? Заспокоївся і сів пити чай, ні про що не хвилюючись. Вчинив так, як його навчили в бірманських джунглях. Можливо, справа була у спокої, а можливо, у чаї, бо чай знаєте, містить те клітини, тобто має збільшувати кількість те лімфоцитів. Ну гаразд, я не лікар і не медик. Лікарі просто збожеволіли від того, що сталося далі. Він випив чашку чаю, розслабився, і хвороба зникла. Він врятувався, він знайшов вихід. Прекрасна порада для кожного, хто в біді. Оточений ворогами і не знаходить виходу, або сталося щось інше. Горе, помер хтось близький, і ви не знаєте, як жити далі. Фінансові проблеми, або вас покинула кохана людина, вас принизили і ви не знаєте, що робити. Що ж робити? Ви оточені ворогами. Навколо вас страждання, смерть чи навіть гірше. Що треба зробити, так це сісти і випити чашку чаю. Розслабтесь, Згадайте, що майбутнє непередбачуване. Воно завжди може змінитись. Якщо ви це усвідомили, ви готові. Ви готові, ви чекаєте слушного моменту. Коли хтось покличе вас і скаже, що робити. Виявиться, що ви достатньо довго чекали. Саме так ми маємо чинити, коли стикаємось з великими проблемами. Саме це ми маємо робити, коли ми готові. Коротко кажучи, це означає, коли нічого не поробиш, то нічого й не робіть. Відпочиньте, радійте життю. Тобто знайдіть у ньому той мед, який завжди є десь поруч. Ми часто проходимо повз радості життя, не помічаючи їх, тому що занадто хвилюємось про майбутнє, про те, що має статись. Чи багато у вас щасливих моментів у житті? Невряд чи їх удосталь, тому що ми занадто переймаємось. Якщо щось можна зробити, то зробіть це. Але ж якщо нічого не вдієш, то просто посмакуйте мед, випийте чашку чаю, насолоджуйтесь моментом. Навіть коли все йде не так, як треба, будь ласка, насолоджуйтесь. А чому б і ні? Більше все одно нема чого робити. Таким чином не тільки ваш розум залишається пильним. Ви наповнюєте себе енергією, радістю, надією, тобто готуєтесь до дій. Отже, якщо робити нічого, то не робіть нічого. Якщо ж щось можна зробити, докладіть до цього максимум зусиль. Навіть якщо йдеться просто про дітей неслухів, інколи їх також потрібно відпустити. Інколи все, що ви можете зробити, це чекати на їх дзвінок. Чекати, доки вони прийдуть до вас зі словами «Мамо, мені потрібна твоя допомога». Саме так і буває в житті. Часто ми нічого не можемо вдіяти. Ви чекаєте. Ви чекаєте, доки з'явиться можливість щось зробити. Саме на цьому етапі ви втрачаєте сили. Ви спустошені, тому що ви настільки стривожені, настільки засмучені, що це може призвести навіть до емоційних розладів. Ну й кому це допоможе? Тому ви маєте пам'ятати те прекрасне прислів'я. Якщо робити нічого, то не робіть нічого. Якщо ж щось можна зробити, докладіть до цього максимум зусиль. Але треба до того ж розуміти, у чому різниця. Коли саме не робити нічого, а коли робити все можливе. Насамкінець я розповім вам історію про те, як багато років тому прем'єр-міністр Великобританії Гарольд Макміллан давав інтерв'ю під час так званої шестиденної війни. Вона точилася між Ізраїлем з одного боку, і Йорданією, Сирією, Єгиптом, і ще кимось, не пам'ятаю, але багатьма країнами з іншого. Її назвали шестиденною війною. То був початок ускладнень у тій частині світу, і перше ж питання, яку журналіст поставив прем'єр-міністру, було про його думку щодо проблеми на Близькому Сході. На що прем'єр-міністр без вагань відповів? «Сер, на Близькому Сході немає проблем». «Що ви маєте на увазі?» – здивувався журналіст. «Там же просто зараз йде війна, лунають вибухи, летять кулі». Люди гинуть, там війна. Як же там немає проблем? На що державний діяч спокійно відповів, «Сер, проблема – це задача, яку можна розв'язати. Ситуація на Близькому Сході не має розв'язання, тому вона не може бути проблемою». Запам'ятайте ці слова. Чудовий спосіб мислення, як для людини на такій відповідальній посаді. На такому рівні людина просто не може собі дозволити витрачати час і зусилля, знаючи наперед, що це марна справа. Якщо варіант рішення існує, тоді це проблема, задача, до розв'язання якої треба докласти максимум зусиль. Якщо ні, то навіщо перейматись? Згадайте, якщо хтось обізвав вас свинею, чи це проблема? Тільки якщо її можна розв'язати. Якщо ні, добре, бувайте. І не подумаю перейматися цим. Запам'ятайте, саме так і треба сприймати всі життєві негаразди. Якщо ви помираєте, дійсно помираєте. Чи це проблема? Якщо ви можете, бодай, щось вдіяти, добре, докладіть до цього максимум зусиль. Не можете? Прекрасно. То немає і проблеми. Хіба не чудово? Більше немає потреби ходити туди-сюди по всіляких призначеннях. Більше жодних процедур. Ви ж однаково помрете. Нарешті більше нема про що хвилюватись. Це більше не проблема. Чи не так? Отже, проблема є там, де є шляхи до її розв'язання. Немає рішення, немає проблеми. Отже, не марнуйте час на розв'язання проблеми. Краще присвятіть його чашкам чаю та кави. Пийте мед життя. І радійте йому. Дякую за увагу. Добре. Перш ніж перейти до запитань з Філадельфії, Нідерландів та Індії, маємо питання із залу. Так. Питання таке, що сталося з мишами? Вони добряче побанкетували тим, що залишилося від тигра та змії. Тож, врешті-решт, і вони виграли від того, що сталося. Що ж, до тигра та змії, вони стали причиною появи такої чудової історії. Історії, що вже багато століть допомагає людям. Тому вони відродилися в Небесному царстві, адже мали хорошу карму завдяки появі цієї історії. Питання від Джеймі з Філадельфії, Сполучені Штати. Чи можуть очікування бути занадто низькими? Ні, погляньте на мене. Я монах. Взагалі нічого не очікую, нижче вже нікуди. Я не залежу від жодних очікувань. Не чекаю грошей, не чекаю пенсії. Коли я виступаю, то не чекаю нічого. Не чекаю пошани. Інколи й чашки чаю не дадуть. Отже, ті, хто хоче дізнатись істину, ось вона. Жодне очікування не справджується повністю. Річ у тім... Що ви не повністю розумієте теперішній момент, місце, на якому будується ваше майбутнє. Коли ви чогось очікуєте, ви нічого не пізнаєте. Очікування — це повна протилежність пізнанню. Завдання, яке має ставити перед собою справжня людина, яка прагне пізнати цей світ — це дослідити його, а не просто чекати, що станеться. З реалії сьогодення ви вдивляєтесь у майбутнє, намагаючись передбачити, чи справдиться яка-небудь вигадка. Тобто, виходить, що всі передбачення – це насправді марнування часу. Досліджуйте краще мить, яку ви проживаєте тут і зараз. Зробіть цю мить прекрасною, мирною, щасливою. Віддайтеся повністю життю. Це найкраще, що ви можете зробити. Це називається законом карми. Що посіяти сьогодні, пожнете в майбутньому. Але коли ви зайняті тим, що розмірковуєте, що ж ви пожнете в майбутньому, у теперішньому ви не робите нічого, крім того, що переймаєтеся цим. Отже, не передбачайте, досліджуйте, хоч що станеться в житті, радійте йому. Я отримав від життя набагато більше, ніж очікував, тому що я не очікував нічого. Джо Самер з Нідерландів. Як спілкуватися з людьми, які підштовхують нас до прагнення отримати більше від життя? Доки ви самі задоволені своїм життям, Порадьте їм дбати про власні справи. Чого саме можна більше отримати від життя? Наразі я маю багато, дуже багато самого життя. То як діяти, коли вас до чогось підштовхують? Не дозволяйте їм цього робити. Підштовхнути можна лише того, хто чинить спротив. Тож не пручайтесь. Вас штовхають вправо, то нахиліться направо. Штовхають вліво, то нахиліться наліво. Якщо стоїте твердо, ризикуєте зламатись. Тож будьте гнучкими. Кажуть, вас підштовхують. Я щоразу повторюю, немає потреби підштовхувати фізично. Це робиться за допомогою слів. То й ви скористайтесь словом «так». Завжди кажіть «так», 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 «любий», «так», «матусю», «так», «батько». А сказавши «так», ідіть і робіть по-своєму. У цьому і є сенс слова «так». Знаєте, краще кажіть завжди так. Якщо ви кажете ні, у вас проблеми, вам доводиться сперечатись, і ви... Гаразд, я не мав би розкривати ці хитрощі, бо це мої хитрощі. Коли люди запрошують мене до себе додому, просять провести церемонію, а я цього не хочу, я ніколи не кажу ні. Якщо я скажу ні, вони почнуть сперечатись, переконувати, що я мушу це зробити. Я відповідаю, що... Спитаю про це монахів, коли наступного дня повернуся до монастиря. Я так і роблю. Пояснюю монахам, що не хочу йти, та запитую, чи не могли б вони сказати «ні». Вони кажуть «ні». Ну що ж, я запитав, вони сказали «ні». Завжди старайтесь перекласти відповідальність на когось іншого. Є, правда, ще один спосіб. Коли мене до чогось підштовхують, я відповідаю, що подумаю про це. Є речі, про які я вже багато років думаю. І це не брехня, я про них думаю, адже монахи ніколи не брешуть. Добре. Є один жарт, сексистський, але смішний. Тож я заздалегідь прошу пробачення в усіх жінок. Мені розповіли його багато років тому, він не стосується Австралії, лише інших країн, тож пробачте мені. Це історія про різницю між дипломатом і леді Матиму проблеми, але вже занадто пізно То в чому ж різниця між дипломатом і леді? Якщо дипломат каже «так», це означає «можливо» Якщо дипломат каже «можливо», мається на увазі «ні» Якщо дипломат каже «ні», то це взагалі не дипломат Дипломати не кажуть «ні» Вони кажуть «ну, можливо», маючи на увазі «ні» Вони кажуть «так», маючи на увазі «можливо» Тоді як леді, якщо вона каже не мав би я цього говорити. Якщо вона каже «ні», це означає «можливо». Якщо вона леді, каже «можливо», це означає «так». Якщо ж вона каже «так», то вона не леді. Точно матиму проблеми. Прошу вибачення. Пробачте, будь ласка. Коли я почув це 20 років тому, було смішно. Точно, поб'ють мене за це. Треба буде швиденько звідси забиратись, доки не почалось. Але я бачу, що ви зрозуміли гумор цієї історії, розказаної 20 років тому. Хай там як, не дозволяйте себе ні до чого підштовхувати. Це дуже важливо, тому що інколи тиск з боку нашого оточення стає на заваді тому, чого ми дійсно хочемо. Ми не зможемо відчути повноту і насиченість власного життя, якщо завжди йти на поводу інших, якщо завжди будемо догоджати їм. Якщо ваше життя складається виключно з намагань поводитися відповідно до чужих очікувань, зі спроб догодити іншим людям, ви, врешті-решт, нікому не зможете догодити, а менш за все собі. Отже, настав час заспокоїтись, стати собою, і замість гонитви за чужими цілями, стати нарешті впевненою в собі щасливою людиною. Врешті-решт, всі ми прагнемо саме цього. Так, і наостанок питання від Мони з Індії. Що ви скажете про людей, які закінчують життя самогубством, коли психічні, фізичні чи фінансові проблеми стають сильнішими за них? Ця біда є, і це абсолютно неправильний шлях розв'язання проблеми, навіть якщо вони сильніші за вас. Ви можете відчувати, що негаразди виходять за рамки ваших психічних, фізичних чи фінансових можливостей зараз, але ж так буде не завжди. Це минеться, тільки зачекайте. Усе минає, і в кінці тунелю обов'язково є світло, яке дає нам надію. Так усе зміниться на краще, тому що саме так і буває завжди. Не хвилюйтесь, сподівайтесь. У тому й біда. Люди закінчують життя самогубством, тому що не бачать світла в кінці тунелю. Єдине, у чому вони вбачають порятунок, це ще більша біда. Просто дайте їм надію, вкажіть на інші можливості. Так, над вами тигр, під вами змія, чорна та білі миші підгризають основу вашої безпеки. Вам більше не сила втриматись, але ж ви не знаєте, що станеться за мить. Це я до того, що отримавши сьогоднішні настанови, ви дійсно маєте достатню психічну, фізичну і фінансову силу і міць, щоб протриматися ще трохи і почекати, що буде далі. Не знаю, хто з вас зможе дійсно пропустити ці настанови крізь себе, але ви маєте розуміти, у ситуації, коли ви оточені ворогом, коли все виглядає дуже погано, необхідно протриматися ще трохи, тому що все минає. І тоді ви побачите, що вам усе вдалося. Ви вибрались з халепи. Ви змогли. Багато людей проходять через це. Самогубство не вихід. Тому що, згідно з філософією буддизму, навіть вбивши себе, ви все ще залишаєтесь тут. Потік вашої свідомості залишається тут. І у вас виникає думка, що ж таке, я навіть вбити себе не можу, я все ще тут. Ось це точно депресивна думка. Є набагато кращі шляхи, оскільки потік вашої свідомості залишається тут, то руйнація тіла нічого не вирішує. Для тих, хто розуміється на законах реінкарнації, перевтілення, цікавим є ще й те, що коли людина схильна до подібних дій у цьому житті, те саме буде і у наступному. Їх можна називати злочинцями-рецидивістами, адже вони впевнені, що вбивство є розв'язанням життєвих проблем. І вони чинять так знову, знову і знову, з кожним наступним життям. Розумієте, так ви проблемам не покладете край. Інколи необхідно піднятися, поглянути в обличчя власним негараздам і зрозуміти, що вони не вічні. Як би не було погано, це не навіки. Я вже розповідав кілька тижнів тому, як я був хворий. Мені було дуже-дуже тяжко. Було це в лікарні, що називається Третього світу, в Убоні, у Таїланді років 35-37 тому. І було мені дуже-дуже погано. Першого вечора, уявіть собі, тиф, самопочуття жахливе, на межі життя і смерті, а медсестра йде додому о шостій вечора. Проходить година, а нічної медсестри все ще немає. Я запитав монаха, який лежав зі мною в одній палаті, чи не треба нам комусь про це повідомити, а що, якщо щось станеться серед ночі, нікому буде допомогти? Монах на те відповів що в тій лікарні немає нічної медсестри, лише та, яка працює в день. А якщо раптом щось станеться серед ночі, так то погана карма. Це якось не додавало впевненості. Медсестри працювали фактично півдня, а вночі можна було сподіватися лише на самого себе. Навколо важкохворі люди, а жодного дзвінка, виклику немає. Хоч кричі, однаково ніхто не прийде на допомогу. Так собі лікарня, хай там як, але після двох чи трьох тижнів важкої хвороби до мене навідався Аджан Чах. А він на той час уже був неабиякою знаменитістю, і ось так просто прийшов мене навідати. Мені було так приємно, я відчув таке щастя і полегшення, адже великий вчитель прийшов навідати мене. Ейфорія тривала недовго, секунд так п'ять, оскільки великий вчитель підійшов до мене і сказав Брама Вамсо. Це повне ім'я, не просто Аджанбрам. Брамавамсо, ти або одужаєш, або помреш. І пішов. Мудрість його була безмежною, а от манери спілкування з хворими – жахливими. Але ж це вірно, життя швидкоплинне. Або одужаєш, або помреш. От і все. Дуже хороша настанова. Наступного разу, як будете навідувати матусю в лікарні, скажете, я тут чув від одного монаха, ти або одужаєш, або помреш. Бувай, побачимось завтра. Не робіть так, це дійсно боляче. Але ж це правда, нічого не тягнеться вічно. Зазвичай нам стає краще. Йдеться про те, що треба сподіватися на краще. А коли ви зрозумієте, що можете впоратись з неприємностями, уже не буде... Потреби скоювати самогубство. Адже ви станете сильніше за будь-які психічні, фізичні чи фінансові негаразди. Ви просто вирветесь з їхнього оточення. Сьогодні може здаватись, що це за межами ваших можливостей, саме так. Але ж ніхто не знає, що станеться завтра. Я так говорю ще й тому, що пам'ятаю... Пам'ятаю Чарльза Дікенса. До речі, нещодавно була його двохсотлітня річниця, минулого тижня, здається. В одному з його найкращих творів, у Девіді Копперфільді, якщо не помиляюсь, був такий собі містер Мікобер. Ніколи за нього не забуду, коли він потрапляв до в'язниці за несплачені борги, а дія відбувалася в Англії півтори сотні років тому, тож якщо ви не платили борги, вас саджали до в'язниці на кілька місяців або й довше. Отже, коли його вели до в'язниці, він щоразу промовляв «Якось воно буде, якось воно буде». Дуже позитивно мислив чоловік навіть на шляху до в'язниці. Нічого, якось воно буде. Врешті за сюжетом так і відбувалось. У романах Дікенса. він був типовим персонажем «сподівайком», тому і досягав успіху, міг впоратися з негараздами. Пам'ятаю, у дитинстві, читаючи про нього, я думав, хочу бути таким, як він. Які б неприємності вас не спіткали, якось воно буде. Якщо вам, наприклад, бракує грошей, якось воно буде. Якщо ви потрапили до в'язниці, якось воно буде. Якщо ви захворіли на рак, якось воно буде. Отже, сподівайтесь, і вам відкриється набагато більше можливостей. Тому що, як вам скаже будь-який лікар, Здоров'я та успіх залежать від нашого психологічного стану. Тож не хвилюйтесь, сподівайтесь, і якось воно буде. Добре, а тепер я вимикаю мікрофон. Дякую вам усім. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня лекція про те, як нам бути життєвими негараздами. Більше вам не потрібно питати поради в монахів чи монахинь. Ви самі вже все знаєте. Ви можете насолоджуватися щастям, сподіваннями і успіхом все подальше життя. Дякую за увагу. Тепер можемо віддати шану Будді, Дхармі і Сангхі. Amit. So Bhagava Bhagavato Dhamo Tama Namasami. Sopathiphano Bhagavato Sawakasangho Sangana Namami.